0: Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelend. Przed nami piąty podcast z naszej serii bazującej na pamiętnych scenach z serialu Mr. Robot. Na początku standardowe ostrzeżenie. Uwaga, podcast zawiera spoilery fabularne serialu, który nosi tytuł Mr. Robot. Jeśli więc nie chcesz zepsuć sobie frajdy samodzielnego oglądania, a ja uważam, że obejrzeć warto, to do tego podcastu powróć dopiero po zobaczeniu minimum trzech pierwszych epizodów. W razie wątpliwości odsyłam Was do odcinka zerowego. Tam dokładnie wyjaśniłem założenia całego cyklu niniejszych podcastów. Kolejna kwestia we wstępie. Dzisiejszy epizod serii został zasponsorowany przez firmę NordVPN, dzięki czemu nie ma w ogóle włączonej monetyzacji tego filmu na YouTube. Oglądamy całkowicie bez reklam. No, nie licząc tego tutaj wstępnego ogłoszenia. Jak zapewne wiecie, VPN to usługa tworząca dla nas w internecie bezpieczny, szyfrowany tunel, który chroni naszą tożsamość. Możemy też łatwo dosłownie kilkoma kliknięciami zmieniać lokalizację, z której rzekomo pod dany adres przychodzimy. VPN zwiększa więc naszą anonimowość, bezpieczeństwo, ogranicza szpiegowanie nas, no ale też usługa ta dostarczana w odpowiedniej jakości, szybkości jest płatna. Sponsor tego podcastu, firma NordVPN to potentat na tym rynku. To jedyny VPN oceniony na pełne 5 gwiazdek w teście magazynu PC Mag. To laureat nagrody Best VPN Award 2018. NordVPN to ponad 5600 serwerów w 60 krajach świata. To także łatwa w użyciu apka na Windowsa, Linuxa, macOSa, jak i urządzenia z Androidem bądź iOSem. Na jednym koncie można ustanowić aż do 6 jednoczesnych, tunelowanych połączeń. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany posiadaniem takiej usługi zwiększającej bezpieczeństwo, to NordVPN przygotował specjalnie dla widzów naszego kanału kod promocyjny. Wystarczy udać się pod adres notvpn.org, prawy slash pasja informatyki i tam użyć kodu pasja informatyki pisane jako jedno słowo. Otrzymamy 75% zniżki na 3-letni plan i dodatkowo dzięki promocji pierwszy miesiąc gratis. Dokładny link znajdziecie w opisie filmu i zapewne gdzieś na dole w podpiętym komentarzu. Oczywiście zawsze upewnijcie się, czy kod na pewno nadal działa w koszyku, w zależności od tego kiedy oglądacie ten film. W firmie NordVPN dziękujemy za wsparcie kolejnego podcastu i cieszymy się, że taka promocyjna oferta jest dla Was przygotowana. I to tyle jeśli chodzi o sponsora podcastu, teraz przejdźmy już do właściwej treści odcinka. Sceny, które omówimy w tym podcaście, rozegrały się w trzecim odcinku pierwszego sezonu. Cały epizod nosi nazwę Debug, stąd też monologi wewnętrzne Elliot'a obracają się wokół konceptu szukania błędów. A jako, że Elliot hakuje głównie ludzi, to też dyskusja o błędach staje się wyraźnie dwuznaczna. W całym monologu ewidentnie nie chodzi tylko o błędy w kodzie źródłowym. Chodzi także o nasze zinternalizowane bagi w postępowaniu. O wady charakteru, niedoskonałości ciała, umysłu i ducha prowadzące do głupich wyborów. Błędy w nas, nieświadome schematy postępowania, pułapki behawioralne, których w sobie nie dostrzegamy. Co byśmy zobaczyli, gdyby ktoś kliknął na nasze ego prawym przyciskiem myszy, wybierając opcję Pokaż źródło? Nie będzie to trywialny podcast. Elliot w trzecim odcinku serialu zada trudne pytania. Otworzy twoją prywatną puszkę Pandory, wyciągając na światło dzienne świadomości konsekwencje posiadanych przez nas bagów. Jeśli jesteś na to gotów, gotowa, to posłuchajmy teraz Eliota. Scena rozgrywa się w szpitalu. Widzimy otwór wentylacyjny, wokół którego nieznośnie bzyczy mucha. Elliot leży zmasakrowany w łóżku. Naszpikowany lekarstwami obserwuje tę muchę. Baga, który mimo jego kiepskiego stanu wciąż bzyczy do ucha. Determinizm martyrologiczny. Nieuchronność cierpienia. Smród szpitala, ślady krwi. Ponoszenie konsekwencji zrzucania Eliota przez mister Robota z balustrady na plaży. W takich warunkach Elliot mówi tak. Większość programistów uważa, że proces debagowania polega na naprawianiu błędów. Ale to bzdura. W debagowaniu chodzi przede wszystkim o znalezienie baga, O zrozumienie dlaczego on w ogóle znalazł się właśnie w tym dokładnie miejscu. O wiedzę, że jego istnienie to nie żaden przypadek. Ten błąd przyszedł do ciebie niczym posłaniec, by dostarczyć wiadomość. banika nieświadomości unosząca się na powierzchni, która pękając odsłania objawienie. W głębi duszy już ci znane. Nie wiem czemu ci to mówię. Może dlatego, że nafaszerowali moje ciało lekarstwami. Zazwyczaj wyczuwam pojawienie się baga. Mam przeczucie, że nadchodzi. Brzęczy, zbliżając się do mnie, zmuszając do decyzji. Zabić go? Czy może przywitać? A może odchodzę od zmysłów, bo nie przypuszczałem, że ocknę się pod czujnym wzrokiem tych dwóch kobiet. I w tym momencie widzimy kriste i Shaylę spoglądające na Eliota z troską. Piękna scena dosłownie pokrwawiona cierpieniem. Złagodzona jednak nieco obecnością kobiet, które pojawiły się w szpitalu. Kobiet, którym zależy na Eliocie. Pierwszy akt opowieści o Bagu zakończony. Nieco później w odcinku pojawia się Angela, która pomaga biegnącemu mężczyźnie odzyskać upuszczony portfel. Okazuje się jednak, że był to uliczny złodziej, a postępowanie Angeli, choć nacechowane chęcią pomocy, okazuje się naiwne. Elliot mówi wtedy... Bug to nie tylko zwykła pomyłka. To reprezentacja czegoś większego. Błąd w myśleniu, który tworzy ciebie. Sprawia, że jesteś tym, kim jesteś. Mr. robot może i znalazł baga w e-korpie, ale nie znalazł go we mnie. Jedynym sposobem mojej ochrony jest niepokazywanie swojego okodu źródłowego. Hermetyczne zamknięcie się. Stworzenie doskonałego labiryntu, w którym nikt mnie nie znajdzie. Czy ucieczka od debagowania okaże się dla Eliota możliwa? Cóż, podejmuje on próbę, mówi, więcej nie popełnię błędów, będę normalny, Shaila zostanie moją dziewczyną, obejrzymy razem durne filmy Marvela, będę rozdawać serduszka na Instagramie i pić waniliowe latte, życie wolne od bagów, zrobić wszystko by ochronić mój doskonały labirynt. Gideon zaskoczony tą naiwnością i optymizmem Eliota, wychodzi ze swojego gabinetu i pyta sekretarki, czy on pił Starbucksa? Akt trzeci zaś to piękna scena bliskości Eliota z Sheilą. Dziewczyna pokazuje tkaniny, które wykonała, obnażając swoją wrażliwą, artystyczną, emocjonalną stronę osobowości. Eliot mówi wyjątkowo smutnym, choć też paradoksalnie szczęśliwie zmęczonym głosem. Back Shaili zawsze jakoś mi umykał, Ale może chodzi właśnie o to. O pragnienie normalności, lecz tkwienie w zewnętrznych zasiekach, nie wiedząc jak się przebić. Jak wziąć w tym udział? Podobnie jak ja, Sheyla ma swój własny, prywatny labirynt. Bugi często mają złą opinię, pogardzamy nimi. Lecz czasami po ujawnieniu błędu, gdy wszyscy już o nim wiedzą, Bug potrafi rozweselić. To jak rozwikłanie zagadki. Wykorzystanie wspaniałej okazji. Bo koniec końców Bug istnieje jedynie po to, by stać się defektem możliwym do naprawy. By pomóc ci w drodze. Cóż może być lepszego niż to? I wreszcie ostatni już epizodion, czwarty akt opowieści o debagowaniu. Elliot z niepokojem włącza telewizor i w towarzystwie przyjaciół dowiaduje się, że plik dat, który przekazał ostatnio I-Korpowi, obciąża Terego Kolbiego, CTO I-Korpu. Angela zaś w tym samym momencie uświadamia wszystkim, z jakiego powodu zmarła takiej matka, jak i ojciec Eliota. W tym momencie nasz protagonista wypowiada dość tajemnicze słowa. Posłuchajmy, Elliot mówi Mój perfekcyjny labirynt sypie się na moich oczach. Nie mam się gdzie ukryć. Nie myślałem, że ten bug istnieje, lecz oto on. Mr. Robot znalazł mój błąd. Bug zmusza oprogramowanie do adaptacji, reorganizacji do nowego stanu. Pokonaj pomyłkę lub ją obejdź. Cokolwiek pozostanie, staje się zmienioną następną wersją. Nieplanowanym update'em. Oto ta czteroczęściowa, czteroaktowa opowieść Eliota o błędach występujących tak w kodach źródłowych, jak i w naszym ludzkim postępowaniu. Teraz pora poddać te słowa dokładnej analizie i wyciągnąć z niej jak najwięcej samoświadomych wniosków. Skupmy się teraz. Otóż uwaga, nasze ego formuje się w procesie dojrzewania. Jako dzieci zderzamy się z indoktrynacyjnym wpływem społeczeństwa, z postawami rodziców, Staramy się też znaleźć nasze własne miejsce w otaczającym świecie. Oczywiście wykazujemy też własne tendencje, preferencje, predyspozycje genetyczne. I stąd dokonujemy z czasem wyborów. Coraz więcej warstw ego zostaje ukształtowanych. Dziecięca, raczkująca osobowość z czasem przekształca się w pełni funkcjonalne ego dorosłej osoby. I teraz, co ważne, dokonywaniu wyborów w psychice towarzyszy często tzw. mechanizm wyparcia. Czyli jeżeli mamy dwa przeciwstawne potencjały psychologiczne, archetypowe, zakorzenione w nas, to wybranie jednego potencjału jako dominującego w nas sprawia, że ten przeciwstawny ulega regresji, zepchnięciu do nieświadomości. Czyli na przykład dziecko mające agresywnego ojca świadomie wybiera w procesie adaptacji opanowanie, zrównoważenie, cierpliwość jako tę pożądaną w sobie cechę. Przeciwny biegun, czyli agresja, asertywność, grubiańskość czy przebojowość zostają wyparte. Psycholog Carl Gustav Jung powiedziałby, że usunęły się w cień nieświadomości. Lecz potem nadal te wyparte cechy mają spory wpływ na życie dorosłej już osoby, dopóki nie rozpozna ona istnienia we własnym ego tego rodzaju napięcia. Dopóki ta osoba nie zlokalizuje tego swojego baga. Jak to mówił Elliot? Fakt to nie tylko zwykła pomyłka, to reprezentacja czegoś większego. W debugowaniu chodzi przede wszystkim o znalezienie błędu, o zrozumienie dlaczego on w ogóle znalazł się właśnie w tym dokładnie miejscu, o wiedzę, że jego istnienie to nie żaden przypadek. Wyparta przez ego agresja daje osobie znać w życiu dorosłym tej osoby i to w dodatku nie w sposób świadomy. Bo nie wiadomo dlaczego, ale osoby buńczuczne, przebojowe, bezceremonialne strasznie działają naszemu dorosłemu już dziecku na nerwy. Ewidentnie też brakuje w życiu tej osoby asertywności, zdrowego egoizmu, dbania o własne interesy. Bywa ona zbyt spolegliwa, pasywna, wykonuje pracę innych, a jednocześnie wewnętrznie zdaje sobie z tego sprawę, że jest wykorzystywana. Co rodzi lęk, obniża samoocenę, a z czasem powoduje wręcz zachowania neurotyczne. Im większy był stopień wyparcia, tej kompresji, tym bardziej schowana pod wierzchołkiem góry lodowej ego agresja ma realny, znerwicowany, nie wiadomo skąd do końca biorący się wpływ na codzienność tej dorosłej już osoby. A to tylko jedna dychotomia cech, jeden dualizm w naszej psychice. A takich wyborów podejmujemy mnóstwo. Powiedzmy teraz, że ta sama osoba w procesie kształtowania ego Pod wpływem całego spektrum okoliczności życiowych, czyli tak własnych preferencji jak i habitatu, w którym się kształtowała, bardzo wewnętrznie zinternalizowała postawę ciężkiej pracy. Hard work, praca, dyscyplina, osiąganie celów to również było i jest szczególnie bliskie świadomej części osobowości tego człowieka. Lecz dualistyczna natura świata oparta jest na przeciwstawnych archetypowych potencjałach. A to oznacza, że wskutek gloryfikowania ciężkiej, samotnej pracy, dyscypliny, reżimu treningowego, wyparta została chęć do lenistwa, relaksu, wytchnienia, wyluzowania. Dorosła już osoba doświadcza więc negatywnych odczuć i pejoratywnych myśli w stosunku do ludzi, którzy nie są tak jak ona produktywni. Takie osoby, nie wiedząc czemu, triggerują wewnętrznie tego naszego dorosłego. W jej głowie pojawiają się dość pejoratywne i agresywne etykiety. Darmozjat, bumeland, Królewicz, Śmierdzący leń. Nasz dorosły nie rozumie co prawda, dlaczego właśnie ta osoba aż tak go wkurza. A tymczasem po prostu zobaczyłeś w drugim człowieku swój własny cień. Czyli zestaw cech, które wyparłeś, uznając za zbędne. To nadal siedzi w tobie, lecz działa nieświadomie. Stąd nie mogłeś tego ubrać w słowa. Stąd to ocenianie wzięło się tak jak mówisz, nie wiadomo skąd. Otóż wzięło się z nieświadomości, czyli spoza cenzora tej świadomej części umysłu. A w dodatku, ponieważ ten nasz hipotetyczny bohater wcześniej wyparł także agresję, to denerwuje się, że uległ takim niepotrzebnym nerwom, zamiast zachować tak cenione opanowanie. I w ten sposób wyparte przez nas cechy, pływające w nieświadomości, jak to mówił Karl Gustav Jung, znajdujące się w cieniu, mają realny wpływ na nas. Że tak powiem, na produkcję naszych myśli. Takie usunięte w cień potencjały psychologiczne siedzą w nas niczym bagi w oprogramowaniu. O tym tak naprawdę mówi tu Elliot. W całym trzecim epizodzie serialu mowa jest o znajdowaniu błędów we własnym kodzie źródłowym. Ten proces to tak zwany shadow work, praca z cieniem. Ten termin sformułował oczywiście Carl Gustav Jung. Pogadamy dzisiaj właśnie o tym cieniu. Jak go zdebagować? Czy jest to w ogóle możliwe? Otóż tak, ten proces stawania się świadomym swojego cienia, rozładowania tego napięcia w psychice, można uzyskać w Shadow Worku za sprawą tak zwanej transcendencji ego. Niektórzy mówią enlightenment, oświecenie, a Jung mówił często integracja osobowości. Jest to na powrót przyjrzenie się całości obu potencjałów, by zamiast wyparcia dokonać teraz świadomego wyboru. Pogadamy dziś właśnie o tym. Elliot w odcinku wręcz podaje definicję Shadow Worku. Pamiętamy? Mówi, bagi mają często złą opinię. Pogardzamy nimi. Lecz czasami po ujawnieniu błędu, gdy wszyscy o nim wiedzą, Bug potrafi rozweselić. To jak rozwikłanie zagadki, jak wykorzystanie wspaniałej okazji. Bo koniec końców Bug istnieje jedynie po to, by stać się defektem możliwym do naprawy. By pomóc ci w drodze. Cóż może być lepszego niż to? To jest metaforyczna, no bo opisana w porównaniu do software'u, ale wręcz definicja pracy z cieniem. Shadow worku. Myślę, że każdy widz serialu czuje wewnętrznie, że Elliot opowiada w tych scenach raczej o pracy ze swoją psychiką, jedynie maskując wypowiedzi jako związane z debugowaniem kodu. Labirynt, o którym mówi Elliot, to właśnie ego sprzed procesu integracji osobowości, takie, które wciąż posiada wyparte cechy. Dopiero wyjście z labiryntu, które jak podkreślił Elliot łatwe nie jest, pozwala ujawnić bagi. Jaka jest zaś nagroda za wykonanie shadow worku, Za wykonanie tej pracy wewnętrznej? No, czwarty akt odpowiada. Elliot mówi tak. Mój perfekcyjny labirynt sypie się na moich oczach. Nie myślałem, że ten Bug istnieje, lecz oto on. Mr. Robot znalazł mój błąd. Bug zmusza oprogramowanie do adaptacji. Reorganizacji do nowego stanu. Pokonaj pomyłkę lub ją obejdź. Cokolwiek pozostanie, stanie się zmienioną następną wersją nieplanowanym update'em. Ten update to stan po przeprowadzonej, dzięki pracy z cieniem tak zwanej transcendencji i potencjałów psychologicznych lub mówiąc prościej ich reintegracji. Jest to bardzo ważny koncept w filozofii tak Karla Gustawa Junga jak i Fryderyka Nietzschego oraz pięknie także o tym pisał Święty Paweł i czterech ewangelistów w Nowym Testamencie. Wniosek jest taki, uwaga, Człowiek, który wyparł niechciane cechy, czyli przyjął wybrane przez siebie zasady adaptacji do otoczenia, przyjął pewną moralność, dopiero wstępuje tym samym na ścieżkę oświecenia. To tylko początek drogi. I teraz wszyscy ci autorzy mówią zasadniczo o tym samym, ale innymi słowami, metaforami, no i właściwą dla swojej dziedziny terminologią. Karl Gustav Jung ująłby to tak... Z powodu wyparcia cech niepożądanych podczas adaptacji ego do świata, człowiek doświadczać będzie licznych napięć w psychice oraz zachowań nieświadomych manifestujących te wyparte przez niego archetypowe potencjały. Dopiero wykonanie pracy z cieniem, czyli uświadomienie istnienia w sobie wypartych energii oraz reintegracja tych potencjałów do światła świadomości, do codziennego życia, pozwala człowiekowi autentycznie wybrać swoje zachowanie, wybrać swoją reakcję. Znika nieświadoma presja, gdyż rozumiemy teraz obie możliwości retorty. Znamy swój potencjał na przykład do agresji, jak i do pasywności. I świadomie wybieramy na przykład 70% agresji w naszej reakcji, zamiast neurotycznie trzymać się jednego bieguna, podczas gdy nieświadomie także wyłazi ten wyparty. I to w stopniu wówczas niekontrolowanym. Kończą się złe emocje, kończy się poczucie winy, osądzanie, a zaczyna świadome podejmowanie dorosłych, adekwatnych wyborów. Czyli integracja osobowości poprzez rozpoznanie cienia czyni nas jednostką bardziej świadomą, mądrą, znającą siebie. Wróćmy do naszej hipotetycznej osoby. Po udanym shadow worku to ego zna już swoje opanowanie przebywające w świetle, jak i rozpoznaje agresję przebywającą w cieniu. Zna swoje umiłowanie do ciężkiej pracy i dyscypliny mieszkające w świetle, ale i zdrową tendencję do odpoczynku i lenistwa schowaną w cieniu. Dzięki temu w konfrontacji z jakąś osobą czy sytuacją potrafimy wybrać swoje zachowanie, bo dysponujemy pełną świadomością, czystością percepcji, całym wachlarzem możliwości z pomiędzy obu potencjałów. Życie tej osoby jest teraz bardziej świadome. Rozpoznane i przepracowane zostały braki w asertywności. Powróciła zdrowa agresja i egoizm. Nie ma już wykonywania pracy za innych. Pojawiło się za to miejsce na zdrowy relaks po godzinach owocnej pracy. Życie stało się mniej szarpane, mniej rozrywane wewnętrznymi napięciami w ego. Kolejny autor, Fryderyk Nietzsche, ująłby to tak. Przyjęcie moralności wskutek tylko zinternalizowania arbitralnej zasady, choć może i wewnętrznie wybranej, ale jednak arbitralnej zasady, jest zwykłym tchórzostwem. Człowiek nieoświecony, czyli ten wielbłąd, któremu ludzie wokół nakładają ciężary, przestrzega moralnej zasady tylko wskutek strachu. Strachu przed smokiem, który w nim mieszka. Potworem po drugiej stronie spektrum. Kiedy spoglądasz w tę otchłań, ona również patrzy na ciebie. Ta otchłań to nasz potencjał do czynienia zła. To przeciwstawne, stłamszone wskutek strachu. Niemoralne zachowania, do których jesteśmy zdolni. Oczywiście przez moralność rozumiemy tutaj zbiór zasad wybrany przez daną osobę. A zatem jakie jest wyjście według niczego? Walka ze smokiem. Spojrzenie potworom pływającym pod powierzchnią prosto w oczy to wyprawa w otchłań nad człowiek niczego to po prostu osoba oświecona czyli w pełni świadoma całego spektrum możliwości swojej reakcji w danej sytuacji ale wybierająca zachowanie odpowiednim natężeniu nic nie jest tu stłamszone nie ma już wielbłąda jest lew lew świadomy jest swego potencjału do pomocy opieki ale i do rozszarpania danej osoby. Lecz wybiera prawdziwie sam. Nie jest jak wielbłąd, który potrafi sobie dołożyć kolejny tobuł na plecy, nie jest jak smok, który sieje ognistą pożogą. Nie, jest jak piękny i mądry lew, czy piękny i mądry feniks, który narodził się z popiołów wewnętrznej walki. Zwróćmy uwagę, esencjonalnie jest to to samo, o czym mówił Karl Gustav Jung, no tylko wyrażone innymi pojęciami, innymi słowami, inną metaforą. Kolejny autor, Święty Paweł. Czy tam jest mowa o shadow worku, czyli o potrzebie uświadomienia sobie pełni naszego potencjału zamiast pozostawania w wyparciu? Oczywiście, że tak. Można nawet powiedzieć, że to pierwotny, bo starszy tekst, którego praca Junga czy niczego jest reminiscencją, innym ujęciem tego samego tematu. Święty Paweł w liście do Rzymian pyta retorycznie, czy prawo, a zatem zasady moralne, czy przykazania, czy to prawo stało się sposobnością do grzechu. I Paweł mówi, kiedyś i ja prowadziłem życie bez prawa. Gdy jednak zjawiło się przykazanie, grzech we mnie ożył, ja zaś umarłem. I przekonałem się, że przykazanie, które miało zaprowadzić mnie do życia, zawiodło mnie ku śmierci. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę. To właśnie czynię. No czyż to nie jest definicją cienia? Nie czynię tego co chcę, bo pojawia się wyparta automatyczna reakcja. Nie ma tu świadomego wyboru, co podkreślił Paweł. I dalej mówi, jeśli zaś czynię to czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawu, że jest dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Grzechem Paweł nazywa oczywiście tę ciemną, mroczną część naszej natury. A zatem ponownie jest to identyczny koncept co u Junga i niczego. Samo wyparcie nie wystarcza. Nasz cień, czy tego chcemy czy nie, wychodzi na powierzchnię w naszym zachowaniu. Kompresja, stłamszenie, ucieczka od mrocznej, antagonistycznej części naszych cech nie wystarcza. Paweł nazywa to grzechem, Jung cieniem, nicze potworem albo smokiem. Eliot określił to mianem Baga, ale oni wszyscy mówią o tym samym. Człowiek w procesie kształtowania ego dokonuje jedynie wstępnej, niewinnej, naiwnej selekcji swoich cech. Lecz życie pozwoli mu poznać także drugi biegun tego wyboru. Zagubić się niczym syn marnotrawny. Stąd dopiero duchowa praca nad sobą daje nam możliwość zintegrowania całości ludzkiej natury. I wtedy dopiero świadomego wybierania jak zareagujemy. Jung nazywa to integracją osobowości Shadow Workiem. Nicze stawanie się lwem. Święty Paweł powie, że nie żyjemy już według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w nas mieszka. A Elliot nazywa to nieplanowanym updatem, co jest nawiązaniem do zjawiska bifurkacji systemu otwartego. Jak mówi Elliot, najtrudniej jest znaleźć buga, czyli znaleźć wyparty potencjał, smoka, ten grzech, który w nas mieszka. Można to nazwać rozmaicie, ale chodzi o ten mroczny, wyparty, schowany w otchłani nieświadomości potencjał, wyskakujący na światło dzienne, ponieważ jest stłamszony, ponieważ domaga się ekspresji. I dlatego my teraz skupmy się całkowicie na naturze tego procesu oświecenia, na shadow worku. Jak to w sobie przeprowadzić, to znaczy jak znaleźć własne bagi, których przecież nie jesteśmy w ogóle świadomi. One tkwią w nas i znajdują ekspresję w nieświadomych reakcjach, które umykają światłu świadomości. Macie jeszcze siłę? A może wręcz przeciwnie, to jeden z ciekawszych tematów, na które ostatnio na YouTubie się natknęliśmy. Tak czy inaczej, lecimy. Jak więc można znaleźć ukryte pod łóżkiem własne potwory, czyli wyparte ze świadomości i potencjały? No, potrzebne jest nam przyjęcie postawy bezstronnego obserwatora. Ego jest pewnym okrzepłym konstruktem, które zawsze stanowi uproszczenie pełni ludzkiej natury. To w pewien sposób dystorcja rzeczywistości. Ego skupione jest na sobie, stąd pozostając w utożsamieniu z nim skupiamy się na, można powiedzieć, własnej megalomanii. Oczywiście, gdy słyszymy słowo megalomania, no to kojarzy nam się ono z ludźmi uważającymi się za nie wiadomo kogo. Za specjalne, wyjątkowe, ważne osobowości. Ale to równie dobrze może być ten drugi potencjał. Poczucie bycia gorszym, mniej ważnym, wyizolowanym. To nie zabarwienie czy odcień tego samoskupienia jest ważny, tylko sam fakt niewychodzenia w życiu poza to czym jest ego. Ten fakt braku wyjścia poza pudełko, popatrzenia z perspektywy bezstronnego obserwatora. Podkreślam obserwatora, a nie kogoś kto osądza, bo skupieni na sobie przegapiamy egzystencję. A życie przydarza nam się, gdy jesteśmy zajęci snuciem planów związanych z nami. Moment przebudzenia, ten czas rozpoczęcia poszukiwań cienia, a co za tym idzie integracji osobowości, zaczyna się zawsze właśnie od takiej realizacji. Często widać takie sceny w filmach. Na przykład w serialu Dr. House bohaterka o imieniu Amber, która w dodatku jest halucynacją, mówi do House'a So this is the story you made up about who you are. It's a nice one. Po czym halucynacja doktora Katnera, lekarza, który popełnił samobójstwo, dodaje Too bad it isn't true. Albo w serialu Ślepnąc od światem. Dario, gangster i trochę alter ego i taki doppelganger głównego bohatera, Kuby, mówi tak. Obserwować ciebie to czysta przyjemność. To jak oglądać aktora we filmie. Normalnie to ja bym takiego aktora utłukł, kazał żreć te zęby z podłogi. Ale jak sobie go oglądam, to jest fajnie. Fajniusio. Ja film oglądam z tobą sobie teraz. Ty sobie wymyśliłeś, że będziesz taki zły. I to jest różnica między nami. Ty byłeś takie zdolne dziecko, co wymyśla sobie rzeczy. Wymyśliłeś sobie, żeby cię szanowali. Żeby się odpierdolili. A ja sobie nic nie wymyśliłem. Nie byłem taki zdolny jak ty. Żyłeś w bajeczce. Czas zejść na ziemię. I ja ci pomogę zejść na ziemię. Pomogę Ci, bo Cię lubię. Tak zaczyna się praca z cieniem. To wyjście poza nasze, skupione tylko na sobie schematy myślenia. To umiejętność spojrzenia na własne reakcje, zachowania z perspektywy niemego, nieoceniającego obserwatora. A zatem w praktyce należy przyjrzeć się sobie zawsze wtedy, gdy ta nieświadoma część ego mogła wziąć udział w wygenerowaniu naszej reakcji. Przyglądajmy się zatem sobie, gdy nasze reakcje są nieadekwatne, ale nie wiadomo też skąd się do końca wzięły. Najprostszy przykład to widzenie własnego cienia w innych ludziach. Jeśli jakaś osoba strasznie działa ci na nerwy, to najpewniej znaczy, że podświadomie dostrzegasz w niej własny wyparty cień. Taka osoba jest jak lustro, w którym odbija się ten wyparty potencjał. Czyli na przykład mamy osobę, która w ramach kształtowania ego wyparła do podświadomości poczucie bycia dziwnym, ekscentrycznym, nieprzystającym do normy. Taka osoba wybrała i wzmocniła przynależność, odpowiedzialność, utrzymywanie status quo, zwłaszcza takie, które widać na zewnątrz. Mocna jest w tym ego potrzeba bycia akceptowanym, bycia uznawanym zawsze za jednego z nas. I kiedy takie ego spotyka Outsidera, osobę, która jest nieco dziwna, ekscentryczna i ma totalnie gdzieś co ktoś o niej myśli, to sama obecność takiej osoby strasznie triggeruje i rozsierdza to nasze hipotetyczne ego. Następuje automatyczne zdenerwowanie i osądzanie. Jak taki ktoś może się tak zachowywać? Jak on może się tak ubierać? Co to w ogóle ma być? Ta reakcja jest oczywiście przesadna, niepotrzebna i nawet inni mówią, a w zasadzie co tobie przeszkadza jak on jest ubrany? I co robi ze swoim czasem? Jak wygląda? I tak obserwując siebie mówimy... Fak, rzeczywiście, w sumie dlaczego on tak na mnie działa, dlaczego on mnie tak denerwuje? Nawet nie mamy nic wspólnego, a on tak działa mi na nerwy. Gratuluję, znalazłeś swój cień, bo ty chcesz przynależeć, być akceptowanym, utrzymywać pozory, czuć się członkiem grupy i panicznie boisz się utraty tego statusu, bycia nawet przez chwilę śmiesznym, bycia choć przez moment obiektem żartów. To dlatego w twoim życiu jest aż tak wielka presja perfekcjonizmu, i nie wychodzenia poza to, co już umiesz w obawie przed porażką. Co możesz zrobić? No, niekoniecznie musisz to odwrócić od razu o 180 stopni i od dziś ubierać się jak hipster, rzucić pracę i żywić się tylko miodem i szarańczą leśną. Nie, bo wtedy po prostu odwrócisz bieguny, zaś samo napięcie w psychice pozostanie. Zamienisz tylko plus z minusem, czy czarne z białym, mówiąc obrazowo. To, co możesz zrobić, to dostrzec tę swoją neurotyczną preferencję do przynależności, perfekcjonizmu i tej obawy przed wyśmianiem. I skoro to napięcie udało się zlokalizować, to znaczy, że znalazłeś, znalazłaś baga. W tym momencie pora stanąć z potworem twarzą w pysk. Zmierzyć się z tą wypartą, skompresowaną, nabrzmiałą i spuchniętą energią. Dać jej wentyl ujścia. Po pierwsze, na przekór perfekcjonizmowi zapisz się na zajęcia, w których jesteś osobą totalnie początkującą. Kompletnie ci nie będzie szło, będziesz śmieszny i godny politowania w swoich początkach. Dasz ujście tej energii bycia dziwnym outsiderem. Spróbuj nie myśleć tak wiele o tym, jakie słowa dobierać, aby być zawsze akceptowanym w grupie. Pozwól sobie na konflikt i obronę swojego zdania, zamiast kierować się zawsze konformizmem w celu podtrzymania akceptacji. Spróbuj wystąpić publicznie, na żywo lub w internecie, gdzie każdy może cię skomentować i zobaczyć twoją nerwowość. Poznaj tę nieporadną, nieperfekcyjną naturę ludzką w tobie. Jeśli sobie na to pozwolisz, to ten nabrzmiały wrzut wypartej energii zmniejszy się. Przekonasz się też, że te nowe podjęte aktywności i bycie w czymś totalnie początkującym i nieporadnym to zasadniczo super frajda. I wreszcie pojawi się relaks od wiecznego kontrolowania, czy ja jestem wokół lubiany i akceptowany. Zdasz sobie sprawę, że krytyka nie ma na ciebie tak strasznego wpływu, jakby się wcześniej wydawało. A czasem wręcz ta krytyka jest niezawiniona, gdyż ewidentnie stajemy się czasami lustrem dla czyjegoś cienia. Twoje życie dzięki tej pracy stanie się mniej neurotyczne, bardziej świadome, z większym dystansem do tego czy ktoś cię lubi czy nie. Będziesz sobie pozwalać na bycie śmiesznym bez żadnego neurotycznego poczucia winy. Weźmiesz odpowiedzialność za swoje decyzje i łatwiej będzie ci się przyznawać do błędów i porażek. A to wszystko tylko dzięki przepracowaniu jednej wypartej cechy. Tak rozpoczyna się shadow work. Proces stawania się po prostu mądrzejszym człowiekiem. Kiedy jeszcze można zaobserwować swoje wyparte cechy? Zawsze wtedy, gdy pojawiają się ocenianie kogoś, etykietowanie, krytyka wobec kogoś, zwłaszcza bardzo ostra i wręcz przesadna w ekspresji i nie wiadomo skąd taka intensywna. Tak samo, gdy wyprojektowujesz własne cechy cienia na kogoś, czyli używasz mechanizmu przeniesienia. Czy rzeczywiście na przykład ten youtuber, którego zwyzywałeś w internecie, nie szanuje swoich widzów? Czy może jednak taką cechę przypisało mu nasze ego, jako odbicie naszego własnego cienia? A tym cieniem jest na przykład ukryte poczucie wyższości. Wyższość nad innymi jest zaś cieniem, bo sami mamy sporo wątpliwości na temat poczucia własnej wartości. I uważamy się za pokorną ofiarę, która zawsze mesjanistycznie poświęca się dla innych. Takich przeróżnych przykładów oczywiście można dawać mnóstwo. Trzeba odkryć swoje cienie. Odkrywaj je zawsze także wtedy, gdy porównujesz się z innymi. Na jakiej płaszczyźnie tego porównania dokonujesz? Uważasz, że ten gość to jest durny mięśniak? A może odzywa się właśnie tutaj twój cień zaniedbanego archetypu wojownika, czyli dyscypliny, treningu, siły, inicjatywy? To wszystko siedzi w cieniu, gdyż na co dzień jesteś raczej magikiem, intelektualistą, który potrafi zniszczyć i zaorać każdego w dyskusji. Za dużo analizujesz, a za mało działasz. To dlatego osoba robiąca trening i dbająca o swoją fizyczność tak cię triggeruje. Przykładów, jak mówię, można dawać mnóstwo, ale nie ma tu schematów. Trzeba przyjrzeć się własnemu ego i spotkać te potwory pod wodą. Jak Chrystus chodzić po wodzie, po głowach demonów wstępując do Szeolu. Jak Frodo zanieść pierścień świadomości do Mordoru? Jak Pinokio stać się prawdziwym człowiekiem, a nie wyciosaną z drewna marionetką, sterowaną sznurkami wypartych potencjałów? Szukajmy cienia wszędzie tam, gdzie pojawia się lęk, ocenianie, poczucie winy, strach, ciemne myśli na czyjś temat, nienawiść, zazdrość, działania kompulsywne, izolowanie się, złość, niecierpliwość, czyny autodestrukcyjne, nałogi, robienie z siebie ofiary, Krytykowanie, porównywanie się. W tych rejonach czai się cień. Dostrzeżesz go, przepracujesz, to staniesz się mądrzejszym człowiekiem. Przegapisz go, to nadal będą kierowały tobą nieświadome, odruchowe reakcje cienia. Wojna rozgrywa się w naszym wnętrzu. Każdy z nas codziennie toczy duchową walkę. Podejmij wyzwanie. Wyjdź na pustynię. Ucisz siebie, by wykryć obecność tego ledwo uchwytnego cienia, tego wypartego potencjału. By znaleźć baga. Tego wam i sobie życzę. Na koniec znany wam zapewne cytat. Biblia mówi pięknie, jak to jest, że widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym. To jest właśnie shadow work. Wykonaj tę pracę. Pójdź w stronę mądrości. Ciężka to droga. Niełatwo nią iść. A brama jest piekielnie wąska i niewielu ją znajduje. Debugowanie to sztuka znajdowania błędów. Pamiętamy? W debugowaniu chodzi przede wszystkim o znalezienie Baga, O zrozumienie dlaczego on w ogóle znalazł się właśnie w tym dokładnie miejscu. O wiedzę, że jego istnienie to nie żaden przypadek. Ten błąd przyszedł do ciebie, niczym posłaniec, by dostarczyć wiadomość. Bańka nieświadomości unosząca się na powierzchni, która pękając odsłania objawienie. W głębi duszy już ci znane. Nie wiem dlaczego ci to mówię. Perfekcyjny labirynt ego zbudowany na moralnym prawie sypie się na moich oczach. Nie mam się gdzie ukryć. Nie myślałem, że ten błąd istnieje, lecz oto on. Bug zmusza oprogramowanie do adaptacji, reorganizacji do nowego stanu, do bifurkacji. Pokonaj pomyłkę lub ją obejdź. Cokolwiek pozostanie, stanie się zmienioną następną wersją, nieplanowanym update'em. Moi drodzy, tyle na dziś. Przepracujcie podcast wewnętrznie. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, czy odcinki o Karlu Gustawie Jungu sprawiają Wam frajdę. Czy chcecie może więcej epizodów na temat jego genialnej pracy w serii Wyprawa do wnętrza ego? Jeżeli podcast Ci się spodobał, proszę nie zapomnij zostawić suba, ocenić film, napisać komentarz. W firmie NordVPN dziękujemy jeszcze raz za zasponsorowanie tego podcastu. nordvpn.org, prawy slash pasja informatyki. To jest link do możliwości uzyskania 3-letniego planu ze zniżką 75% oraz pierwszym miesiącem gratis. Szczególnie w tym miejscu dziękuję także patronom, którzy wspierają naszą pracę. Do usłyszenia niebawem w kolejnych produkcjach. Pozdrawiam serdecznie.